0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia.
2: Bom dia, Raíssa Carolina e a senadora Simone Tevet, que já está aqui com a gente.
3: Bom dia, Eliane, bom dia, senadora. Prazer estar aqui contigo para conversar sobre o avanço né, da, da CPI e os trabalhos dessa semana. Bem-vinda.
0: Bom dia, bom dia Carolina, bom dia Eliane, bom dia Reis, o prazer é todo meu.
3: Bom, senadora, a CPI, é, ela entrou numa fase nova ali, após a oitiva dos irmãos Milanda na semana passada, e ontem alguns senadores acionaram, como disse o Reis, em o Supremo pedindo essa investigação para apurar se o presidente cometeu o crime de prevaricação por não mandar investigar suspeitas de irregularidades né, apresentadas supostamente a ele pessoalmente. E ontem a gente viu uma reação inusitada do presidente após o avanço dessas investigações né, sobre a compra da Covaxin, falando a alguns apoiadores. Ele mudou o tom, a retórica de que não há corrupção no governo e disse que não tem como saber o que acontece nos 22 ministérios. Qual que é a interpretação da senhora sobre essa mudança de postura do presidente que até ontem bradava que quem manda no governo é
0: ele? Pois é, Carolina. É... Bom, é importante lembrar que o presidente está numa situação extremamente delicada, né? Vamos falar muito rapidamente aqui. A denúncia foi feita por um servidor público de carreira e na realidade ela não é uma invenção da cabeça da CPI essa investigação. Essa investigação, ela já está ocorrendo em paralelo no Ministério Público Federal, tanto que o servidor ao depor e com base numa série de indícios lá, o Ministério Público até onde eu saiba, desmembrou essa essa denúncia é, Eliane está acompanhando bem também, é, para que pudesse ir para um braço do Ministério Público relacionado ao combate à corrupção. Então, o Ministério Público já investigou nesse contrato, a princípio fraudulento, no mínimo, para não dizer outra coisa, por tudo que nós já vimos, já desmembrou e falou, olha, aqui tem coisa. Bom, aí o que nós temos, e por isso talvez a atitude do presidente da República, nós temos um, um servidor de carreira, que é irmão de um deputado federal bolsonarista, da base do governo, que tem acesso ao Palácio do Planalto, disse, que inclusive tem fotografia na presença do presidente, é o seguinte, olha, eu avisei o presidente. Então, o presidente tem dois caminhos. Ou ele realmente não sabia, mas se não sabia ele ficou sabendo, e se ficou sabendo não fez nada. No mínimo, né, nós estamos diante de um possível crime de prevaricação, que também que é muito grave, porque tem repercussões é, não só no mundo jurídico, do direito, mas mas repercussões com ações políticas é, e que pode, ele poderia ter acionado a CGU, ou a, a, o diretor-geral da Polícia Federal e não fez, ou ele sabia como é o, o que está sendo afirmado que nós conseguimos arrancar na sexta-feira à noite do deputado. em sabendo se não fez nada, continuou, a princípio, cometendo, né, estamos dinantes também, de um possível crime de prevaricação. Acontece que a informação que nós tivemos por base de deputados, senadores governistas é que o presidente teria saído como, como, em defesa dizendo que acionou o, o ex-ministro Pazuello. E só que o ex-ministro Pazuello saiu dois dias depois do Ministério da Saúde. Então a peça-chave para nós entendermos tudo isso está na oitiva novamente do ex-ministro Pazuello para ver se realmente foi acionado e se foi acionado porque não fez nada. Então, assim, é no mínimo inusitado e nós temos que ver agora qual vai ser a linha de defesa do presidente e do seu entorno.
1: Bom, o, o nós conseguimos arrancar, foi quase que uma humildade aí, porque foi a senhora que, que puxou ali acabou fazendo ele falar o nome do deputado Ricardo Barros, é, embora seja de outra casa, eu queria saber da senhora em relação ao deputado Ricardo Barros na, na própria CPI e um possível encaminhamento para a Câmara também. O que, que a Câmara pode fazer em relação a essas revelações que ele nega?
0: Eu acho que a, a primeira CPI tem três caminhos, Reince. É urgente a, dar a oportunidade, através de um convite ao deputado federal vir esclarecer os fatos, eu acredito que ele vai querer fazer isso. Segundo, chamar também urgente para uma nova oitiva o ex-ministro Pazuello, para ver o envolvimento ou não do presidente da República. E terceiro, não nessa ordem, uma, o que eu chamei na, na hora ali de uma cariação coletiva. Porque a história contada, né, não sei se com H, no sentido de verdadeiro ou com E, no sentido de não ser, não ser a verdade dos fatos, é, de qualquer forma, ela não vem solta em forma de um depoimento, ela está corroborada com documentos, com um contrato que a CPI tem em mãos, com uma série de documentação que dá força à narrativa, Contada pelos irmãos Miranda. Nós temos um contrato, eu até anunciei isso porque caiu na minha mão, falei, me traz aqui a medida provisória, porque é a minha área é mais jurídica até do que política. Falei, me traz, pedi para a minha assessoria, me traz MP, me traz a lei e me traz a emenda. Então eu vi que o contrato foi assinado no dia 25 de fevereiro, a lei foi. A medida provisória ela foi é, publicada, portanto tem eficácia antes, mas na MP não fala da possibilidade de comprar vacina da Índia com autoridade sanitária apenas indiana aprovando. Né? Nós tínhamos ali uma, uma medida provisória permitindo compra de vacinas, mesmo sem autorização da Anvisa, mas com autorização de autoridade sanitária da Europa e dos Estados Unidos, e da China, e não da Índia. Depois foi uma emenda do deputado Ricardo Barros, depois da assinatura do contrato, que transformou essa, essa medida provisória em lei. Então, só por isso, já tem uma grande irregularidade. O contrato é ilegal, ele precisava ser rasgado e não assinado. Essa que é a grande questão. E aí vem, com base, na, nesse, nós não temos tempo, então, com base num único argumento como esse, a gente vê que o contrato todo está invado de uma série de suspeitas, de uma série de irregularidades, e ali, em algum momento ou outro, aparece o nome do deputado federal. Então, assim, a Câmara, nesse momento, eu não sei se ela deve ou vai fazer alguma coisa, porque nós temos apenas ainda a palavra de um deputado não, falando de outro. É a hora agora de ouvirmos e ouvirmos a, e darmos o direito à ampla defesa do, para o deputado federal envolvido.
2: Senadora Simone Tebet, aqui Eliane, em Brasília, Eliane Cantanhede. É, a gente estava vendo a CPI embicando para a questão ali do gabinete paralelo, o gabinete das sombras, gabinete das trevas, lá no Palácio do Planalto, que não deixava o Ministério da Saúde fazer nada. né? Quem tomava as decisões estratégicas, né? quem cometia os erros crassos na pandemia, era esse tal gabinete lá do Palácio do Planalto. Mas... Com essa história toda aí da Covaxin, dos irmãos Miranda, a CPI agora parte para outra outro é, caminho também, que é o seguinte, o Ministério da Saúde agia muito, porque a Covaxin não está sozinha. Agora vem essa história da, também da vacina é, Convadécia, que é da, da empresa Cancino, ou Cancino, da China. Quer dizer, o que estava que acontecendo lá no Ministério da Saúde, num governo em que o presidente Bolsonaro se cansa de dizer que aqui não tem corrupção?
0: Olha, Eliane, você foi
2: extremamente feliz na sua intervenção porque assim,
0: por duas razões muito específicas, e eu senti isso inclusive nas redes sociais e nas ruas, no pouco que eu consigo andar por conta da pandemia. Primeiro, a CPI estava concluindo uma fase praticamente, está quase conclusa, ainda tem alguns elementos, algumas pontas soltas para serem unidas, numa investigação de um gabinete paralelo que apostou na imunidade de rebanho por contaminação. Vamos deixar todo mundo se contaminar, então não vamos negar a ciência, negar a vacina e estimular o uso de um medicamento ineficaz para dar uma falsa sensação de segurança para as pessoas. Mas até aí, por mais testemunhas, documentos, vídeos de falas, nós estamos no campo da narrativa para efeito eleitoral, não para efeito jurídico e político. Nós tínhamos, e temos documentos cabais mostrando que, infelizmente, é repugnante essa estratégia. Eles estavam com uma estratégia extremamente equivocada e desumana, com fortes consequências jurídicas e políticas. Mas, no campo eleitoral, da narrativa, do eleitor, que hoje na polarização está tão radicalizado, nós tínhamos o seguinte: a isso é mentira, isso é verdade, não é bem assim, é assim, desse jeito. Então nós estamos com, com a população dividida. Quando entrou ali esse nome, que repito, não foi dado pela oposição, né? não foi dado pelo, é, ah, inimigo do governo, pelo PT, foi dado por um, um, um deputado de raiz, é, bolsonarista de raiz, mudou tudo. Nós passamos por uma linha muito séria de investigação, de combate de possível esquema de corrupção, e ali tem um elemento de crimes... Nós estamos falando ali de, possi possivelmente, é, crime de advocacia administrativa que pode também chegar ao presidente da República, a gente não sabe, porque ele ligou para o primeiro-ministro da Índia. Então, nós podemos estar falando de crime de adv advocacia administrativa, de tráfico de influência, de fraude à licitação com o intuito de cometer crime de, pre de, de peculato, corrupção passiva porque alguém aceitou, corrupção ativa porque alguém... É, assediou e ofereceu, e que se houver tiver envolvimento de mais de duas pessoas, inclusive de organização criminosa. Então, assim, nós passamos para uma outra linha, e assim, desculpa estar tá sendo muito longa, mas eu encerro com isso, a sua pergunta, e nós não estamos falando de pouca coisa. Nós estamos falando de um contrato de 1 bilhão e 600, você mencionou outro de 5 bilhões de reais, que precisa ser investigado, e fosse... 100 milhões, fosse 100 mil, é dinheiro que está deixando de comprar vacinas que estão faltando no braço da população brasileira. Eu fiz uma única pergunta para o Pedro Halal, um dia antes ou dois dias antes, eu não sei, que isso está me doendo muito. Eu, tô, eu, eu, tenho, eu tenho 51 anos de idade, então quem está hoje morrendo é a minha geração, né, a nossa geração. É, e eu fico imaginando, até porque tenho visto muito no meu estado, eu fico imaginando, se a vacina tivesse sido contratada no tempo certo no Brasil, quantas centenas, quantas dezenas, dezenas de milhares de vidas na faixa dos seus 40, 60 anos de idade teriam sido poupadas porque já estariam vacinadas. As pessoas de 50 anos ainda não estão vacinadas ou não estão com a imunidade. As pessoas de 40 anos não estão vacinadas e perderam a vida tem um mês, tem 45 dias. Eu fiz essa pergunta para o Pedro Ralau e infelizmente eu tive uma resposta muito triste. Ele disse que se nós tivéssemos feito o dever de casa, não tivéssemos demorado na compra de vacinas, ele tem um estudo que entre 95 a 145 mil mortes poderiam ter sido poupadas no Brasil.
3: Aliás, a gente, por coincidência, acabou de conversar com o doutor Pedro também aqui na rádio. E ele estava falando sobre a previsão do fim do ano. Ele falou que dependendo da conduta né, do, do governo, especialmente na, na pandemia, a partir de agora, a gente pode ter no máximo mais 600, totalizando 600 mil mortes até o final do ano ou, ou até 800 mil, né, dependendo de como o governo lidar com a pandemia e, e, e o negacionismo em relação às medidas de prevenção e a vacinação. É, senadora, a senhora pretende, aliás, a CPI, né, de alguma forma, pretende apurar os repasses das emendas de relator na saúde envolvendo a pandemia, né? O Estadão tem feito uma série de reportagens trazendo esse assunto à tona. Hoje, por exemplo, há uma publicação é, falando desses ofícios, planilhas e até mensagens de WhatsApp que revelam acertos entre parlamentares e o governo para redirecionamento, na verdade, dessas verbas de apoio. De, de relator, né? Relator geral, a RP9. Ela foi prejudicada no esquema de compra de apoio de senadores pelo governo, pois concorreu contra o candidato governista nas, nas eleições de fevereiro para a presidência da Casa. Como é que a senhora avalia essa prática pelo governo atual de distribuição de emendas de relator desproporcionalmente para aliados e se a CPI vai se
0: aprofundar nisso? Pois é, Carolina, você mesmo disse né, que, de alguma forma, eu fui prejudicada nesse processo, o deputado Baleia Rossi, lá na eleição da Câmara, é muito difícil você concorrer a uma candidatura à presidência do Senado ou à Câmara, envolvendo aí alguns bilhões de reais em emendas parlamentares. Então, assim, é difícil para mim, que estou outro outro lado, apontar alguma coisa nesse momento, mas... Isso não pode ser varrido para debaixo do tapete, que é uma expressão que eu tenho usado recentemente. Acredito que isso tenha, sim, que ser investigado para o Benítez do Estadão, inclusive por ter saído na frente, parece-me que agora tem mais um ou dois veículos começando a, a investigar na esteira do Estadão. É, eu acho que isso é matéria para uma outra CPI, se é que ela vai acontecer... Porque trazer essa situação para dentro da CPI significaria abrir, talvez, uma linha de investigação que o tempo da CPI não permite, mesmo prorrogada. Por destino ou não, eu fui a 27ª assinatura ontem, que nós estamos de 27 assinaturas, para prorrogar uma CPI. Eu fui a 27 assinar, a assinar a, CPI, a prorrogação da CPI por, pelo, por até mais 90 dias, que é o prazo permitido. Então, pela Constituição, a gente tem 90 dias prorrogáveis por mais 90. Como já praticamente vamos ter corrido esses 90 dias até agora o início do mês que vem, nós teríamos só mais 90 dias para investigar esta, que é uma, uma denúncia gravíssima, mas que é extremamente complexa e difícil de ser discutida e analisada dentro dessa CPI. Acho que esse ou é um, uma, um assunto para uma nova CPI que não aconteceria porque acho que não teríamos assinaturas suficientes para assinar, afinal, eu não tive 27 votos na presidência do Senado, não estou dizendo que, que não votou em mim muito, pelo contrário, tive pessoas muito próximas que falaram, não tenho condições, porque eu tenho compromisso partidário, mas eu não acredito que tenhamos assinaturas suficientes, o que significa que esse é um assunto para o Ministério Público, para os órgãos de controle e fiscalização, e em breve, e para a própria imprensa, que sempre tem, é, sai na frente nesse processo investigativo, né, extraordinário, num país que é democrático. Essa é a importância da democracia, de você ter uma imprensa livre, e faço aqui toda a minha homenagem, em nome da Vitória Abel, que foi a última, infelizmente jovem, né, a ser vítima da, dos impropérios do presidente da República. Aquele que sabe é, rugir contra a os considerados mais frágeis mas mais quimia como gatinho diante, infelizmente, dos poderosos. Eu não vejo ele fazer, muitas vezes, com os jornalistas o que faz com as jornalistas. Então,
2: aqui, meu
0: reconhecimento e meu repúdio. Desculpa, está sendo longa,
2: Peço Senadora, desculpa. muito obrigada muito obrigada por a senhora dizer isso eu mesma que já fui alvo desse tipo de ataque de presidente do filho do presidente, do tal do de Carvalho eu agradeço muito a senhora a esse, esse comentário agora, eu queria entrar numa questão muito, uh, vamos dizer assim macro, na questão da, da CPI, porque é o seguinte daqui e dali a gente ouve gente dizendo assim, ah, essa CPI não vai dar em nada, não vai dar, uh, vai dar em pizza, a gente sabe que a CPI já deu em muita coisa, já revelou para o povo brasileiro uma série de erros em questão de máscara, isolamento, Manaus, vacina, etc. A gente sabe que a CPI já rendeu muito, mas do ponto de vista jurídico, a senhora que é dessa área, qual é o objetivo final da CPI? Até onde ela pode ir? Bom,
0: agora... É, nessa segunda fase, que também vai ser o que eu vou dizer vai servir para a primeira também, na segunda fase, e isso foi muito importante, Eliane, ontem eu fui abordada a respeito dessa crise, denúncia-crime, queixa-crime feita no Supremo, embora eu entenda, é legítimo dos parlamentares, achei que foi um pouquinho prematuro, faltou aí talvez esperar 15 dias, que é o depoimento do Pazuello, do Ricardo, e essa cariação coletiva para amarrar as pontas. Mas de forma bem objetiva, no aspecto jurídico, o relatório, no relatório vai constar se houve ou não fraude à licitação, direcionamento de contratos bilionários, Crimes, no plural, contra a administração pública, que são todos esses que eu mencionei, inclusive envolvendo não só o tráfico de influência, mas também crimes de corrupção e de peculato, e também vai ter ali que trazer à luz dos fatos qual é o envolvimento, se é que teve, do presidente da República. Repito, se ele sabia e não fez nada, se ele não sabia e também... É, de, mesmo sabendo não fez nada, a, a partir do relatório nós temos dois caminhos, o caminho jurídico onde esse relatório conclusivo é encaminhado para Ministério Público, nós sabemos disso, para investigação jurídica, e aí obviamente diante da gravidade ou não, do, do relatório, vem essa pergunta que fica no ar, se haveria ali um crime de responsabilidade ou não do presidente da República e se o Congresso Nacional está preparado, vai querer abrir ou não a Câmara dos Deputados qualquer processo de impeachment. Essa, essa, essa resposta eu fico te devendo, porque vai depender muito aí da linha de e investigação E a frente internacional, senadora? Dias.
2: E a Frente oh, essa, Internacional, há articulações é para né? chegar até a Corte de Haia ou a Corte de Direitos Humanos aqui eh, da América Latina?
0: Esse relatório ele, ele vai corroborar. A gente sabe que já está sendo articulado, desenhado, alguma coisa nesse sentido. O relatório ajuda? A resposta é sim. O relatório vai trazer ali elementos eh, probatórios que possam dar suporte a essa interpelação internacional também.
1: Senadora, no depoimento lá da, da sexta-feira, lá pelas tantas, já estava avançando no horário, o, o deputado Luiz Miranda insinuou ali, sinalizou que haveria uma gravação da conversa com o presidente. Não estou nem entrando no mérito aqui se é correto ou não, quem fez, quem não fez. Mas depois em entrevistas ele até voltou a insinuar isso, inclusive aqui em entrevista ao Estadão. Até que ponto o senhor acha importante ir por esse caminho, se, se existe ou não uma gravação?
0: Eu acho que isso fica um pouco, isso fica um pouco fora da CPI. Mas obviamente que isso traz para o Palácio do Planalto um, um temor e faz com que o Palácio pense duas vezes antes de sair com narrativas equivocadas. Foi um erro gravíssimo aquela, aquela coletiva dada no atropelo sem, sem sentido do ex-ministro, ex-deputado Onyx quando ele veio apresentar documentos e numa linha de a melhor defesa é o ataque, atacar o servidor de carreira, com documentos é, equivocados, para dizer o mínimo, depois contraditados pela própria empresa. Falou, não, não é esse bem o documento, o documento que eu mandei é esse, mas eu mandei outro também, então o servidor tem razão. Então, assim, faz com que agora, e talvez seja, foi interessante a sua pergunta, porque isso justifica o próprio silêncio do governo, que era... Fazia sentido no final de semana, né? Foi afinal, foi uma bomba que foi lançada no, no Senado Federal, ali na sexta-feira à noite. Mas eles precisavam se recompor, mas nós já passamos segunda, hoje é terça-feira, e nós já ainda não vimos uma resposta coerente ou pelo menos uma resposta oficial do governo ao que aconteceu na sexta noite. Não dá para dizer que não aconteceu nada. Não dá para dizer que aquele dia não tem entrado para a história recente do país, porque nós podemos estar diante naquele episódio de sexta-feira de algo que, que possa mudar o rumo da história do Brasil. Não não é pouca coisa. Né? Nós já vimos esse filme, Eliane, que cobre há tanto tempo. Vocês que cobrem tanto tempo a política brasileira sabem do que eu estou dizendo. A partir dali, o governo entrou, no mínimo, num, num, num sinal de alerta, porque e isso vai, vai se mostrar claramente, eu não tenho dúvida, depois na, na, na pesquisa. Basta ouvir daqui dez dias a população brasileira para ver como que ela avalia, ou como ela está avaliando o governo federal em relação à conduta, a sua conduta em relação à pandemia. Então, e acho o efeito que no central,
2: um... senadora? O efeito no Centrão. O ah, Centrão está
0: tão quietinho. É. Pois é. E o presidente também numa situação complicada, porque se fica com o Centrão, né? se fica com o líder, é, a gente sabe, né? Se correr, o bicho pega. Se ficar... Então, eu acredito que o Centrão já deve estar revendo Uh, o seu posicionamento deve obviamente que está também atento aos novos acontecimentos eu diria para todas as perguntas que vocês me fizeram ou que tem para me fazer eu diria o seguinte, temos que aguardar os próximos 15 dias nós temos que aguardar a vinda do Pazuello a, a vinda do, do, do líder do governo e uma cariação feita entre Pazuello o seu número 2 que é o Elcio Franco que foi muito citado a, a senhora Regina, que foi junto com o Tiago, que assinaram a autorização sem ter a comprovação de que era possível assinar, mesmo sabendo de que alguma coisa tá, tinha de muito errado ali. O presidente da, precisa de medicamentos, que é o intermediário dessa transação toda. É, enfim, é, e tem pelo menos mais duas pessoas ali que precisam vir para essa cariação. A partir dali, muita coisa vai vai ficar clara no campo jurídico e nessa pergunta que você me fez no campo eh, político. Quem continuará ou não com dando sustentação ao governo federal?
3: E de uma certa forma, blindagem. né? Vamos, vamos acompanhar. Muito bem, a gente conversou com a senadora Simone Tebet. Agradecemos muito a participação da senhora aqui. Bom trabalho aí na, na CPI e no Congresso nessa semana,
2: senadora.
0: E eu que tenho a agradecer à imprensa pelo belíssimo trabalho que tem, fazendo, tem feito e está fazendo a favor da democracia do Brasil. Um grande abraço.
2: Obrigada, senadora.
1: Mas para arrematar, nem ela deu aqui importantes caminhos, né? Acho que direcionamentos para essa CPI.
2: Olha, é, com certeza, né? A Simone Tebet, ela estava falando né, que ela é mais da área jurídica, ela tem um foco mais jurídico, ela que é advogada, do que é, só político. E ela deixou claro, o relatório final vai, sim, é, focar em vários crimes. Ela citou vários crimes, né? citou prevaricação citou corrupção ativa corrupção passiva eh, advocacia administrativa várias, várias eh, incriminações evidentemente contra o governo Bolsonaro e inclusive contra o presidente Jair Bolsonaro e ela também admitiu que uma das frentes da CPI é levar o relatório final não apenas para o Ministério Público, para efeitos de crime de responsabilidade mas também para para foros internacionais, como eu publiquei, antecipei no Estadão, levar para a Corte de AIA e levar também para a Corte de Direitos Humanos aqui da nossa América Latina. Ou seja, ou seja a CPI não está aí para brincadeira. Agora, ela também, sutilmente, elegantemente, ela deixou claro que houve um certo mal-estar na CPI com a decisão do vice-presidente, o senador Randolfo Rodrigues, e dos senadores eh, Cajuru e Contarato, de já abrir uma denúncia-crime ontem no Supremo Tribunal Federal contra o presidente Jair Bolsonaro. Ela achou precipitado, e pelas minhas informações, não foi só ela, não. Nisso, a cúpula da CPI, que vinha jogando muito eh, como time, Nisso a CPI se dividiu e não está na hora da CPI se dividir. Né? Tem muita coisa pela frente e se a CPI topar, né, levar adiante a ideia de uma, de uma acareação entre Pazuelo, Coronel Elcio Franco, é, os irmãos Miranda, etc., etc., a coisa pode ficar muito, muito feia é, e já está porque, como a gente tem visto, além da Covaxin, também tem a vacina Conv Convad, como é que é? Convidécia, né, que é da, de uma é, empresa chinesa e que seguiu exatamente o mesmo padrão dentro do Ministério da Saúde. Enquanto o presidente e o seu governo desprezavam a vacina da Pfizer, da Moderna, da Janssen e atacavam atacavam frontalmente a nossa coronavírus ali do Butantan, uh, o que que o Ministério da Saúde fazia? Um jogo muito rápido, muito estranho a favor da Covaxin e dessa Convadécia, que são vacinas que não estão aprovadas, que não têm autorização. Ontem mesmo a Anvisa cancelou o processo de aprovação dessa Convadécia aqui no Brasil. Uh, ou seja, e por acaso, por mero acaso, as duas, a Covaxin e a Covaxin, são exatamente as vacinas mais caras da, de toda a plataforma aqui é, em análise no Brasil. Ou seja, está evidente para todo mundo da CPI que aí tem, aí tem e o pivô. Dessa história toda se chama Ricardo Barros, o líder do governo Bolsonaro na Câmara e ex-ministro da Saúde. Aliás, a empresa que representava, não representa mais a Convadécia no Brasil, fica onde? Em Maringá, no Paraná, que é exatamente a cidade do Ricardo Barros. Deve ser só coincidência, né,
1: Raíssa? Como uma né?
3: esposa ter sido contratada por Itaipu, né? Para ser conselheira.
1: Também que é tudo ali, né? No Paraná, né?
2: É, com um salarinho de 26 mil reais para se reunir a cada dois meses. Poxa, eu também queria, hein?
3: <risos> Muito bem, a gente vai alinhavando essas coincidências, sempre com a análise precisa aqui da Eliane Cantanhede, todos os dias no Jornal Dourado. Nos despedimos dela, porque amanhã tem mais, Eliane, e já, já tem CPI.
2: É verdade. Beijão para vocês e até amanhã.